0: Buenos días,
1: caballero. ¿Qué tal te
0: ha ido la semana? Buenos días, Javier. Pues bien, semana semana productiva, eh, corta también porque es la semana del, del festivo, no sé cuándo se publicará, pero es la semana del festivo y, y siempre se hace más corta porque te permite hacer otras cosas y bueno, eh, igual es una repetitiva, pero con el doctorado, esta semana con reuniones del doctorado y entonces bueno, bastante bastante productiva y contento.
1: Cuando ¿Tú dice, qué, tal, qué tal la semana? Cuando dices más corta, significa porque te las has pasado de resaca. Eh, no, no, no. Nada,
0: nada. nada más lejos de la realidad. Pero un, un martes pues, de, de relax.
1: Relax, me alegro, me alegro. No como el de los demás, que ha sido de partido. Entonces ha sido toda la semana anterior, toda esta semana, y, y la semana siguiente más. Yo bien, tío. La verdad, que, la verdad que bien. Puede ser que haya empezado la NBA o pues me lo he inventado.
0: Hace tiempo que ha empezado ya ¿eh? vale. veo que es Fiel seguidor del baloncesto americano ¿no?
1: Veo, veo que sí ya van, ¿Sigues algún, ya van ¿Tú bastante. sigues algún deporte o qué?
0: Eh, seguirlo como tal Con asiduidad Ni de broma eh, sí. Veo lo que puedo Cuando puedo Pero no, no sigo nada Nada fielmente
1: bueno, pues, Yo solo sigo la liga donde juega mi equipo Para el que trabajo Y ahí, y ahí se acaba todo ¿Cuántas jornadas lleva la NBA, tío? Y voy a mirarlo.
0: Pues no lo sé, es que igual me haces mojarme ahora y la cago. ¿Cuántas? Pero. Puede haber equipos ya con. nueve partidos.
1: Hostia puta, tío, pues sí que hubiera hecho. Vale, pues lo que. No, no llegamos a dos. Siete veo por aquí. Siete, siete, ocho, sí, mira, nueve algunos Joder. ¿Viste? Vamos. si quieres vamos hemos conseguido. Joder. Yo pensaba que no tenía tiempo para nada, pero sí, parece que sí. Aparte del básquet, ¿sigues
0: alguno más? No, no, así... No, o sea, veo, veo lo que puedo. Cuando, o sea, si me coincide alguno, sobre todo estoy con mis amigos, y si es un fin de semana, que tal? Puedo ver fútbol, aunque probablemente sean los deportes que, que pueden ser más aburridos, aunque me creen enemigos diciendo esto. Un deporte en el que pueden quedar 0-0 sin que pase nada, pero entiendo que es, tiene su complejidad ¿eh? y su parte bonita. No, no quiero bajar, pero sí. Entonces veo fútbol cuando puedo, tenis soy bastante oportunista, es decir, veo finales de Grand Slam y poco más y, y no mucho más alguna vez ahora no tanto, he sido más seguidor de fútbol americano y he visto también partidos pero no, no mucho más
1: joder, la verdad que bueno, yo estoy muy por debajo, ¿eh? yo no, no veo absolutamente nada, era un gran seguidor de la Fórmula 1 eh, pero cuando ya empezó a desvirtuarse todo aquello eh, me quedé en la entrada del DRS me pasé a las motos y fui seguidor bastante de las motos pero ya después absoluta, el fútbol nunca lo he seguido eh, y el resto de deportes de equipo como tú dices de forma puntual mundiales juegos y, y este cosas los juegos sí es cierto que cuando llegan los juegos olímpicos se para el mundo y consumir
0: y creo que todos los que nos dedicamos a estos los juegos olímpicos es nuestro nuestro momento yo al menos me veo eh, todo lo que puedo desde que me levanto hasta que
1: esto de poner edad el, el iPad por un lado, el móvil por otro, sí. las dos pantallas, todo abierto y no tienes sí. ni puta idea de ciertas cosas, sí. pero, exacto ves, tú lo ves, encantado. La maratona aguantas para ver los últimos 3-4 kilómetros <ríe> sí. yeah. y, y un poquillo más. Bueno, um, entrando un poco en materia y, y dejando de lado nuestras tonterías, um, un poco veníamos de hacer algunos episodios de, de Overtime saltando de temáticas y yo creo que por darle un poquito de continuidad a... Um, algunos de los episodios que ya hemos publicado previamente eh, sobre la gestión del post que nos quedamos un poquillo en, en el propio día no especialmente las, las horas las primeras horas consecutivas al, al partido y llegamos a hablar un poco de, de la dinámica de la compensación o no con algunos deportistas que tengan tengan menos exposición a la, a la competición ese día ese día puntual eh, por seguir avanzando y, y explicar un poco nuestras experiencias y cómo, cómo lo planteamos, vamos vamos a pasar al siguiente día, <ríe> 24 horas después. ¿Cómo, cómo afrontamos ese día? Y, y desde la experiencia que tú has tenido, ¿cómo has empezado a trabajar con los deportistas? ¿Es un, ¿Es un día de trabajo, no sé, voy a llamarlo compensatorio, un día de trabajo más de fuerza a rangos más cortos, más algo neural? ¿Cómo lo has hecho?
0: Eh, pues bueno, lo que dejamos un poquito entrever el otro día en, en el episodio que lo hablábamos, ¿no? Es decir, eh, al final dependo mucho de que el más uno... O sea, el primer día que estoy con ellos a mí me coincida siendo más uno o me coincida siendo más dos. Eh, pero casi siempre que me coincide siendo más uno eh, lo oriento en la, en la misma línea. Es decir, eh, me gusta bastante trabajar líneas de déficit de jugadores como comentaba la, la otra vez. Es decir, sé que este jugador tiene este, por sus características tiene estos déficits o estas eh, ventanas de oportunidad si quieres hablar en un lenguaje positivo de, de mejora y es un, es un momento en el que le trabajo bastante es decir, si este jugador tiene, o sea, suele tender a tener problemas de, de tendinopatía suele tender a tener problemas de pubalgia eh, suele tener eh, problemas de sobrecarga lumbar por eh, déficit de movilidad en alguna de las caderas o lo que sea, es algo es un momento que aprovecho que aprovecho bastante. Entonces, eh, centro mucho en, en trabajos de movilidad, no movilidad general por aplicar, que también lo, lo he hecho, sino, bueno, si, si sé que, que X jugadores tienen estos problemas de movilidad, pues aprovecho este más uno para trabajarlos. Uno, porque es algo que tengo que trabajar, eh, que me interesa trabajar con estos jugadores, entonces qué mejor momento que aprovechar cuando no puedo centrarlo tanto en otros, en otros aspectos eh, del desarrollo de la fuerza porque estemos en, en el momento que estemos de, del más uno o el más dos entonces eh, centro un poquito en estos en estos aspectos además luego de bueno por las características de nuestro deporte aprovecho también un poco para trabajar eh, eh, sí que fuerza pero ya más a nivel de, de tren superior no me gusta que sea muy exigente a nivel central tampoco a nivel, a nivel neural porque eso ya creo que sí que tampoco me interesaría que que afectara tanto a ese, tipo de, a ese tipo de fatiga, pero sí aprovecho para trabajar eh, en el superior, o sobre todo si son jugadores jóvenes y si me interesa que desarrollen ese tipo de, de fuerza o, o hipertrofia, incluso, lo que sea, y, y aprovecho a trabajar un poquito en esa línea, ¿no? entre déficit de los jugadores, eh, movilidad que tengamos que mejorar, eh, fuerza de tren superior y, y algún pequeño compensatorio que pueda ser del... De, de la exigencia de la pista, o, o trabajo de musculatura infrautilizada por pues, el baloncesto, o, o por las características de, de movimiento de ese jugador, porque es un jugador con, bueno, que, con un patrón excesivo de llevar elevar todo el, el, sus desplazamientos en un tipo de, de gesto y, y no tanto en otros, pues bueno, iría un poquito un poquito en esa línea. No sé si se entendió muy bien lo que quería decir, o me, como siempre me pasé hablando por las ramas, pero... Es pues un poquito el resumen. No sé cómo lo, cómo lo enfocas tú o si nos vas a romper con los moldes como hace siempre. Ahora ¿no? dices, no, yo no hago nada de lo que hace todo el mundo y yo hago esto y esto y esto, esto y listo.
1: No, la verdad es que aquí coincidimos bastante. Si sí, es verdad que uh, en, en el contexto, mi, mi contexto ha ido cambiando bastante, no cada temporada, pero sí cada dos, tres temporadas. Ahora tengo la capacidad de trabajar en un espacio grande, eso es cierto, y con mucho material. Um, y eso pues, al final te permite ciertas cosas ¿no? yo, yo venía de un, de un contexto donde el pospartido bueno, tenías apenas casi eh, no tanto el material sino el espacio que tenías, entonces si tú quieres hacer un trabajo de movilidad, lo que estabas comentando, ¿no? jugadoras grandes eh, en un espacio muy pequeño y tú quieres hacer movilidad de, de columna pues, bueno, pues desde que tumbes a dos en el suelo te quedas sin espacio y ahí se limitaba, entonces sí que tenía que condicionarlo mucho, ahora Uh, la verdad, bueno, bastante bastante la línea de, que lo comento, de lo que comentas. Lo que sí que me ha notado, y es una cosa que yo le doy muchas vueltas últimamente, uh, son dos cosas. Uno es si el perfil joven, el perfil del deportista joven, que ya lo has mencionado, eh, debe seguir las mismas líneas que aquel deportista más veterano, e, independientemente de la carga del partido. ¿eh? Yo no, ahora, sacando un poco esto de la ecuación, aunque evidentemente lo condiciona todo. Eh, o debe seguir un poco... Eh, bueno, la estrategia que uno, que uno considere que es la adecuada para su, su, su desarrollo condicional porque después si entras en semanas pues, de mayor volumen competitivo pues ya sé que lo hipotecas un poco y dice bueno, pues esta semana no pero si al final vamos a dinámicas de un partido por semana eh, tampoco tienes tantos días donde a veces meter la frecuencia que quieres con el volumen que quieres, con la intensidad que quieres y entonces a veces renunciar a ese más uno en perfiles jóvenes ¿eh? y es una pregunta que, que lanzo al aire mientras lo reflexiono ah, de, merece la pena decir bueno pues me voy a dar toda la parte de déficit que a lo mejor tampoco tienen tantos ¿eh? Eh, y nosotros nos hemos inventado más de uno yo el primero que lo que lo he hecho eh, pero o, o nos vamos por otro lado a vamos, vamos a seguir desarrollando aunque hipotequemos que genera una sobrecarga un poquito mayor y ya veremos cuando la recuperamos que al final a veces no sé si pecamos de decir, bueno, somos muy conservadores. O... Y en este punto de renunciar, no renunciar, ¿no? Es una cosa que, que últimamente le doy muchas vueltas. Muchas vueltas. No sé cómo lo planteas tú. Si...
0: O sea, sí que entiendo, entiendo el planteamiento y es bastante, o sea, lo comparto bastante. Y nada, pues a puntualizar, en esta línea he estado bastante leyendo últimamente a, a probadores físicos no americanos, concretamente la NBA. Eh, concretamente Daniel Bove, creo que se llamaba, de los Pelicans Y iba a decir el otro, el otro pero me, no me acuerdo el nombre, de los Phoenix Suns bueno, Que en, en ambos aparte, creo que son amigos entre ellos eh, Daniel Bove tiene un libro que es el eh, The Quadrant System Que está bastante bien, es un libro asequible y bueno, es, es muy 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 práctico, o sea, más allá de... No es un libro de divulgación científica, como dices, no es un libro muy práctico de bueno el, la metodología que sigo yo eh, para el trabajo con mis jugadores en, en NBA y, en, y cuando he estado en college y demás. Y, y quizás en esta línea sí que remarcan un poco ambos, porque en este calendario de NBA, en el que tienes tanto volumen de partidos, al final es, eh, es complicado poder hacer sesiones de desarrollo o esas sesiones de alta intensidad. Y, y sé que ellos sí que trabajan a nivel de... Ya no es más uno, sino el mismo día. Es decir, eh, había sido noticia aquel día en el que se ve hecho viral un vídeo de James Harding en el que, después de haber metido 40 puntos, estaba en el gimnasio del, del pabellón entrenando fuerza para acabar el partido. un poco en esa línea. ¿no? El Daniel Gove, en su libro de Quadrant System, eh, no me quiero equivocar, pero decía algo así como, eh, eh, keep eh, high days high, es decir, eh, los días de carga alta es carga alta y los días de carga baja es carga baja, entonces ellos, es su metodología a nivel del de el día que es más de mayor carga, que es el día de partido también utilizan el día mayor carga en, en, de desarrollo en, de fuerza en el gimnasio y bueno, eso puede ser una, una estrategia, ¿no? aquí está un poquito más difícil de implementar por nuestra cultura y porque, a ver, al final es una sesión por partido, o sea, una, un partido a la semana, pero bueno es una estrategia igual el mismo día eh, aprovechar con esos jugadores jóvenes para lo lanzo como opción ¿eh? no, que no creo que nadie lo esté aplicando aquí en españa y yo tampoco lo he aplicado pero bueno si lo planteamos para el más uno puede entrar en, en la misma dinámica es decir eh, si mantenemos la sesión máxima de máxima carga el día de partido podemos una opción puede ser desarrollar la sesión de fuerza ese mismo día y ya continuamos con el más uno más dos de recuperación igual que, que venimos aplicando o igual ir en ese más uno lo antes posible pues en la misma línea o bueno, son opciones. Eh, simplemente lo puntualizo por la, la visión esta americana, con, bueno, no americana, concretamente la NBA, de, de juntar la mayor carga posible en el mayor día de carga y dejar el resto de días para, para desarrollar, bueno, puede ser una, puede ser una opción.
1: Bueno, aquí varias cosas y ahora las voy desarrollando, uh, pero el primero creo que es un, es un tema cultural, ¿no? De decir, ostras, como le planteas tú a un jugador joven, eh, a jugadores jóvenes.
0: Independientemente
1: de que juegues en casa o juegues y fuera, que al final tendrás pues, más o menos disposición del material o del espacio. ¿no? Pero eh, teniendo la posibilidad, que sea, asumimos que, que juegas como local y que te puedes quedar, eh, ostras, decirle a alguien: juego o no juegue. ¿eh? Eh, vamos al gym y bueno, vamos a darle intensidad al tal cual. Sí, ya sí, bastante sí. es ¿no? cuando planteas que el día de, de partido. Eh, primero, en la pretemporada todo el mundo te lo compra todo. Vale, eso eso por un lado, no pero después a medida que avanza la temporada ya todo el mundo que tenga algo de experiencia sabe que en función de cómo vayan ciertas cosas el jugador te compra más o menos pero sí que ya el hecho de venimos X horas antes al pabellón y X horas antes empezamos a trabajar de forma individual y a veces cuando quieres meter una dosis de fuerza mínima, ya la gente va con un poco de... y a lo mejor y te hablo de jugadoras jóvenes que, que después acaban jugando 8 minutos o sea, que, que el impacto que va a tener realmente sobre su fatiga de cara al partido sí. es mínimo. Pero bueno, ya decirle después, te quedas, ¿no? De lo que hablamos el, el último día, todo lo que es la casuística que se monta alrededor de los partidos, ¿no? Y entiendo que la NBA, jardín no se pone a hablar con el público porque va a ir 200.000 personas allí y, y evidentemente no lo puede hacer, ¿no? Yo, yo hablo de, del contexto mío. Uh, me, parece, me parece complicado, aunque esta idea que comentabas de que bueno pues los días de alta intensidad se mantengan como alta intensidad yo sí, pues así lo compro muy fácil después está ver un poco ¿no? cómo, cómo acabas de, de vender yo creo que es la, la principal limitación eh, también es verdad que no he estado en un contexto profesional como tal ¿no? y estoy en estos puntos siempre intermedios muy cerca de esto, pero entre de el deporte femenino y profesional es poco y, y no, no estoy en los primeros niveles ¿Vale? no sé si Sí podría llegar a hacerse. Eh, pero con, con esto, y, y dando un poco con esto, uh, y haciendo una broma de, claro, no, no sé qué tipo de trabajo se Se consideran, consideran ellos de, de alta intensidad una vez acaba el partido. Pero, claro, no, no lo sé por, por los detalles que se puedan tener, pero no sé si después existe en esta, no sé si no es entrenamiento concurrente, porque al final tampoco es que tú quieras solapar las dos adaptaciones pero ¿cuánto de problemático es ¿no? Eh, ir tal gym a hacer determinadas adaptaciones o buscar determinadas adaptaciones y que se den o no se den también es cierto que Harden hace un R bueno y voy si RCA pero tendríamos que buscar unas siglas para hacer eh, un paso y quedar ¿vale? Eh, <risa> eh, pero bromas aparte eh, es, es un perfil de jugador que bueno y sobre todo en la NBA que con todo el cariño durante la temporada regular eh, Moverse los jugadores se mueven relativamente poco, seguramente en los playoffs la carga se dispara eh, radicalmente. Eh, no, no sé cómo se daría esto, ¿no? Vas a buscar más adaptaciones, se dan, no se dan. Eh, esta parte de solapamiento de la adaptación. Pero, pero bueno, sería una, Evidentemente es una estrategia y. Y algo rascas, eso seguro.
0: Sí, sí. Es, bueno, al final son. Eh son teorías o son metodologías que vienen de la práctica ¿no? evidentemente a veces, es difícil siempre intentar demostrar que cómo funciona todo o, o si funciona o no funciona con la cantidad de, de sobre todo en el, en el campo práctico que es es muy complejo y la casualística de cada uno es, es un mundo pero bueno no deja de ser interesante ¿no? una opción más eh, a plantear o, o... Bueno, su, su razonamiento teórico puedes tener decir, con los conocimientos que, que, que cada profesor físico tenga de de, de fisiología, de biomecánica de, de, de todo este tipo de, de bagaje e información que tenemos que tener bueno, puede tener su cabida, ¿no? su explicación y demás, luego evidentemente todo es mucho más difícil de hilar y puede bueno eh, haber agujeros por lo que se te escape algo o lo que tú comentas, ¿no? hasta qué punto realmente eh, las adaptaciones se producen o, o produciendo un tipo de adaptaciones en el mismo día que de producir que acaban de darse otro tipo de estímulo también se produce bueno son, son debates importantes a, a tener
1: yo tengo el recuerdo de una de las clases del máster. Um,
0: donde nos conocimos, no sé si por fue, cierto. Donde nos
1: conocimos. No sé si fue Julio Calleja que estuvo hablando de estos temas, de cómo unas adaptaciones se anteponen a otras. Y creo que puede ser un tema interesante de charlar también en el futuro. Creo que cada overtime hablamos de que vamos a hablar de esto. <risa> 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 <Hasta risa> e invitaríamos a alguien, evidentemente, a charlar de, de esto. Pero recuerdo que comentaba que determinadas adaptaciones se anteponen Uh, y, y especialmente de, si no recuerdo mal y aquí corrígeme si, si te acuerdas mejor um, esas adaptaciones más vinculadas a la resistencia esa, esa parte más aeróbica se anteponían siempre a aquellas adaptaciones más de, más de la parte es, más es. estructural porque no, no, la parte neural creo que va por otro camino, pero si esa parte más de adaptación periférica sobre la estructura muscular, etcétera entonces claro, ahí un perfil, voy a decir Perfil Draymond Green, ¿no? Que el cabrón está en todos lados de la pista, ¿no? Hablando un poco de... Siguiendo sí. la línea de la NBA. No tiene que ver nada con, J con Harden, que, que solo pasa de la línea en medio campo para atacar y un paso por la niña para defender. <risa> pero pero bueno, seguramente sean cosas interesantes y, y evidentemente es una solución práctica a todos los inconvenientes que presenta una competición como la NBA. Eh, que Creo que debe ser, si no la más densa del mundo. Sí, sí, bueno o dos seguro, porque no, no, no hay otras otras competiciones que se juegan durante 82 partidos en, en tan pocas semanas eh, pero bueno, y, y quería preguntarte o lanzar la reflexión de cuál es el criterio um, volviendo un poco a cómo condiciono yo mi, eh, mis contenidos para ese día más uno cuál es el criterio por el cual yo decido uh, que unos jugadores hacen un determinado trabajo o, no lo, o, o lo cambio, es decir
0: Normalmente se habla de los
1: minutos de exposición, ¿no? Nosotros, porque en el básquet quizás es mucho más, más, bueno, no más fácil, pero sí que es una medida que nos ayuda un poco a entender la carga asumida, pero yo no pero no hacer de algo cuantitativo. Y cualitativamente falta mucha información ahí, ¿no? ¿Y tienes algún criterio que, o algún temporal que tú digas, mira, más 28 minutos, mmm, eh, mírame y no me toques, un poquito de cariño o, o no?
0: Ojalá ojalá lo tuviera, igual de, igual decepciono con mi respuesta aquí, pero sí, o sea, da un poco la línea, el criterio que utilizamos eh, la gran mayoría que, que trabajamos en esto yo creo que siempre fue el minutaje, es decir, evidentemente el jugador que hay minutos establecidos muchas veces, eh, que si de 14 hacia abajo, que es si entre 14 y 28, de 28 para arriba, bueno, al final son proponer eh, poner algún lado la línea de corte, eh, para mí, bueno, evidentemente no es lo mismo jugar 28 que no jugar para el más uno eso está claro, o jugar 35 que jugar 5, evidentemente ese ya es un factor que para mí me, me influye bastante eh, otro factor que me influye bastante a mí es, es la edad eh, es decir, yo al jugador de 33 años eh, con su bagaje lesional eh, molestias y demás eh, igual no, no, no valoro igual sus 25 minutos que los 25 minutos del, del chaval de 20 años eh, con niveles de fuerza muy altos, con lo que eso supone para la recuperación, eh, bueno, con, unos estilo, con un estilo de vida muy favorable para la recuperación y demás. Entonces, bueno, no solo entrar en los minutos de juego, en mi caso valoro mucho la edad, eh, valoro mucho el historial lesivo, es decir, eh, bueno este jugador suele tener X dolores por temporada. Bueno, pues no, pues, ¿sabes? Prefiero en este caso eh, priorizar el, la, la recuperación y buena adaptación a eso más que una sesión optimizadora o, o, o desarrollo que queramos. Que queramos eh, buscar y otro punto sería el perfil del jugador lo que hablábamos antes ¿no? el perfil de, de formación, de desarrollo frente al perfil eh, que hablando claro, esté de vuelta es decir ya esté en, en, en este equipo con el, con el rol que sea más de veterano de, de, del rol que sea y, y por otro lado eh, la, la conversación con el jugador que hay un buen mecanismo una medición gol estándar, que es preguntar ¿qué tal estás? es Creo que tiene bastante evidencia, hay de diferentes marcas también, eh, pero sí, o sea, evidentemente me importa la percepción del jugador eh, y si puedo tener valores objetivos de que me indiquen la misma línea, perfecto. Yo utilizo el ¿qué tal estás? Pero si tú si pudiese tener mediciones sea de eh, de fuerza, eh, lo que hablábamos en, en su momento, ¿no? de bueno X-gesto, valoración de fuerza que me indique si los niveles de fuerza están eh, recuperados o en qué punto de la recuperación están respecto a los valores prepartidos. Si tengo algún tipo de valoración de tipo de saltos repetidos, elásticos y demás, que me indique si esa ese aplicación de fuerza elástica, reactiva y demás, también están los valores eh, de recuperación o no. Bueno, eh, si tengo HRV también puedo indicar un poco a nivel más, eh, más general el estado de, de adaptación del cuerpo en, a, a, todo el tipo, a todo tipo de estresores. Bueno, si pudiera utilizar todo eso, perfecto, la realidad es lo que he dicho antes de estos últimos dos minutos. No sé cómo planteas tú ese, ese criterio.
1: Sí, yo soy mucho de, de preguntar cómo estás, eh, también va a ser la broma de de cuando las jugadoras me, me preguntan a mí ¿cómo estás? yo suelo contestar de pie porque siempre estoy de pie en el gimnasio eh, y en función de la cara te parece ser una tontería pero en función de la cara de, 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 cómo, es, de cómo entran y cómo reciben las bromas a, adaptas muchas de las cosas es decir, más allá de, 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 de evidentemente lo que verbaliza la, la jugadora al entrar por, por la puerta eh, es importante pero más allá de eso hay otra expresión corporal, eh, cuando, sobre todo cuando ya llevas semanas o, o meses con ellas y, y empiezas a, a, a conocerlas mucho más. Entonces no te hace falta ni preguntar cómo estás. Hay veces que, que, que obvias la pregunta, eh, pero sí es verdad que cuando hablamos de la gestión de la carga y quieres adaptar alguna cosa, evidentemente tú entras al gimnasio con todo planificado, pero sabes que lo cambias en hasta el minuto menos uno, sí, sí. Eh, cambias cosas, eh, incluso durante la propia sesión. Y, y yo soy mucho de fijarme en cómo entran, ¿no? cómo dejas a veces la mochila por ahí, con la efusividad con la que saludas y tal, todo este tipo de, de información. Yo creo que te diría que es el método principal para la adaptación de, del trabajo. Pero, claro, bueno, eh, evidentemente todo lo que comentaba estaría guay tenerlo eh, eh, a, nivel, a nivel de datos objetivos que permitan individualizar el entrenamiento. Es cierto que, y eso ya lo hemos hablado en, en, en episodios anteriores, no solo tener los datos, sino alguien los análisis te los envíe y te diga, mira, pues en función de esto vamos a adaptar por aquí o por allá. Eh, cosa que no que independientemente del hardware no tendríamos. Eh, pero eh, por no seguir por las... Bueno, no por, no por las ramas, pero si no si, divagando y, y dar algo más concreto, uh, más allá de lo que hemos comentado, ¿no? Pues esos es rangos de movilidad, esos es déficits de, de control, lo que puedan tener o algunos gestos específicos que se puedan trabajar... Eh, ¿Qué tipo, o sea, qué, porque la pregunta es un poco... Se, concreta. ¿Qué tipo de adaptación buscamos en ese día más uno? Es decir, más allá de todo lo, lo hablado en cuanto a los contenidos. ¿vale? Pero sí más preguntarte por la adaptación. Y evidentemente ya sé que me vas a decir. Pues depende de la edad, depende del rol del deportista. si sí, es más joven, menos joven. Pero... Eh, pero un poco... Has mencionado antes, por ejemplo... Eh, el trabajo del tren superior, ¿no?, de, de, de los miembros superiores. Vale, ¿qué tipo de adaptación buscamos en día más uno? ¿Es una adaptación muy estructural? ¿Es una adaptación pues, más periférica, ¿Es más neural? es más, por, ¿Por dar alguna pincelada de alguna cosa concreta? ¿Es decir, vamos a trabajar sobre...? Yo en, todo, eh, sobre, no si sobre
0: en tren superior me voy mucho más, eh, como dije antes, dejando el neural a un lado, mucho más a lo estructural, analítico, eh, periférico, mucho más que al estímulo de, de alta intensidad a nivel neural, te hablo, ¿eh? y normalmente entro en inferiores, lo busco adaptaciones eh, de trabajo de, de rango de movimiento y si hablo de estímulos excéntricos que también comentábamos otro día que utilizábamos pues un poquito más en esa línea, casi me voy mucho más a lo, a lo estructural por, por acumulación un poquito más de, de volumen que de que de intensidad en sí como, como una, alta intensidad, una alta intensidad grande uh -huh. Yo la verdad, la verdad
1: que estos últimos años he ido cambiando como decía, he ido cambiando cosas en función de la, la disponibilidad de, de material, etcétera Pero sí es verdad que esta última temporada y parte de la anterior uh, he utilizado mucho el más uno voy a hablar ahora de jugadoras de muchos minutos y de cierta edad eh, hacer trabajos más de zonas de zonas de deficiencia de aeróbica de capacidad aeróbica sin ningún tipo de impacto. Es decir, Yo soy una persona que piensa, a lo mejor de aquí a un tiempo cambio de opinión, pero que piensa que el trabajo metabólico, teniéndolo cardiovascular, no sé, el nombre que se quiera dar, eh, debe ser en pista y optimizar al máximo las tareas que se planteen en pista y no acumular más impactos de la cuenta. Y lo que sí es verdad que al final acabas echando de menos ciertas si estás adaptaciones, ¿no? Y después podemos entrar si el, los trabajos de zonas de, de zonas de frecuencia cardíaca baja generan o no, o facilitan o no la, la recuperación, que eso es un, un tema de batir en otro momento, otro tema de batir en otro momento. Y, pero sí es verdad que, que bueno, que tú vas generando también esa adaptación si una fatiga muy grande, ¿no? Sabiendo que te quedan muchos días por delante para el partido. Y yo sí que tiro mucho de eso. Es decir, buscamos, lo hablamos hace, hace algunos episodios con la isometría, eh, jugadoras veteranas eh, trabajo de isometría bajo bajo tensión, es decir, la intención de, de movilizar, si tú dominas más estos temas, sí. eh, es el overloaded, creo que son los los, los que no se pueden movilizar, ¿no? Y el otro es mantener la, la, la carga, ¿no? Pues yo soy mucho de, de trabajar eso aquí y, y ese trabajo aeróbico. Es decir, de, de zonas muy bajas, a veces bici, a veces elíptica, pero bueno, que ya también tengan la sensación de que bueno de que han movido las piernas y demás y yo, yo lo utilizo mucho y en cambio con las jóvenes sí que estoy empezando ya a, a ir es jodido eh porque eh, convencerlas de un trabajo neural eh, el, el día post eh, a veces es complicado sobre todo si alguna juega muchos minutos pero igualmente lo acabamos adaptando busco eh, esto lo escuché de una charla de, de no recuerdo el nombre un prepa de la NSA de la de Ucla que él explicaba que el primer día el, ellos ellos en la NSA en el mundo del básquet eh, ellos juegan jueves, sábado algún día puede cambiar la estructura de la semana pero normalmente son las 16 semanas de competición son así y el día, claro, nunca tenían un más uno como tal pero el día que pasaba, que era el viernes si sí que tenían, era jueves, partido viernes entreno, en algunos viernes metía, sabiendo que quedan tres partidos si sí, el desarrollo del deportista lo requería, que al final son jóvenes sí o sí, entre 18 y 22 barra 23, si algún amplio me llama, eh, eh, metía rangos cortos en adaptaciones neurales, por ejemplo, un tercio de squat, metía solo el último, la última mitad del hip thrust, solo... Bueno, yo creo que él, él lo comentaba un poco también de la idea que hablábamos con Rodrigo Sticking Point, ¿no? en algo, para trabajarlo por ahí, eh, pero sí que es una cosa que me gustó, que lo escuché hace tiempo y... Y estoy intentando implementar, uh, más allá de todo... todo lo que... Un poco también coincidiendo que todo lo que es el trabajo del miembro superior eh, lo destino. Yo no, quizás no soy muy analítico en, en la selección del ejercicio. ¿eh? Eh, sí que tengo días de bisectrices y estas cosas que, que a lo mejor quien nos escuche y está, nosotros que ven, nos hemos empapado mucho de la cultura catalana y del, y del entrar por movimiento, que está muy bien, pero hay una cosa que es evidente, que se debe generar estructura por otro lado yo no soy muy analítico en sí eh, pero sí que meto esa parte estructural del miembro superior. Y en cambio en el miembro inferior estoy buscando esto. Es decir, ¿dónde tengo los déficits a nivel de eh, el, cuando quiero trabajar pesado, ¿Dónde están los déficits de la jugadora y voy bueno. a buscarlos de, de forma muy puntual. Pues ese tercio de squad que al final es nada. Pero sí que la, sobre todo la jugadora joven, entrenarla también, ...la intención de la, de la movilización de las cargas... ...la sensación de la carga pesada sobre... Pues ...en el caso del squad, por ejemplo... ¿no? ...sobre la columna... La, ...la mejora de las posiciones con cargas altas en el hip etcétera, etc. ¿No? Y ...todo ese tipo de cosas las estoy empezando a implementar... ...y creo claro. que la respuesta está, está siendo buena... ...lo que pasa es que el problema que, que le veo... ...y es lo que me hace darle muchas vueltas... ...es el, el volumen, ¿no? la carga que le da a ese trabajo... ¿no? Yo, ...yo tengo un perfil de este año de, de jugadoras jóvenes que claro que es que es la mitad del equipo digamos es veterano por encima de los 26 la mitad del equipo está por debajo de los 26 y claro cuando tienes jugadoras de 18 años que juegan 27 minutos eh, se te complica un poco porque tú la semana tienes que dedicar también a, a, desarrollar, a ayudarlas a desarrollarse eh, a nivel condicional pero bueno es una cosa que estoy empezando a implementar y la respuesta por ahora es buena desde volúmenes que ya lo, ya lo comentamos en algún momento de, un poco desde la progresión ¿no? de volúmenes muy bajos de pues, una serie tres repeticiones, dos series, tres repeticiones y así vamos progresando semana a semana. Y la verdad que, bueno, la respuesta por ahora es que nadie va después muy fatigada a la pista, el día más dos todavía se gestiona relativamente bien, pues nosotros tenemos una estructura de entrenos que competimos en casa los domingos y, y hasta el miércoles no descansamos normalmente, pero es un tema de disponibilidad de pista. Y, y, claro, el lunes lo medio hipoteca, tiras la carga al suelo y para que el martes te permita... Te permite apretar al personal y, y bueno un poco un poco por aquí damos esas dosis porque sabemos que no vamos a descansar tampoco entonces bueno es el planteamiento que llevamos utilizando utilizando lo que va de temporada y parte del anterior y bueno a ver qué tal bueno
0: yo nunca había visto o sea nunca había eh... Visto esta gestión del más uno, ¿no? De, de estos rangos cortos o trabajas los ticking points, bueno, lo he apuntado aquí me parece bastante, bastante interesante y posiblemente tenga, tenga su aplicación y lo pueda acabar, acabar implementando. Eh, por cerrar un poquito esta temática, que esta frase siempre viene muy bien porque siempre la decimos y luego seguimos hablando 20 minutos más. Pero creo que queríamos comentar también otra cosilla, ¿no? Antes de que se nos acabe los, los 20 minutos de podcast que son 20 minutos de una hora. Pero... Un poquito en... También entra un poquito en lo que hablamos, el, el concepto de esto de microdosis, ¿no? Que también no es que esté muy de moda ahora, pero sí que se habla mucho, también el modelo muy NBA de... Bueno, eh, voy a evitar igual grandes sesiones de, de mucho volumen, eh, lo que comentamos ahora, ¿no? Igual empezar con una o dos series, lo que sea. Voy a intentar evitar esa una o dos sesiones muy grandes en la semana y el resto nada. Igual me voy a modelos de eh, microdosis de de mucho menos volumen, sea volumen a nivel de bueno sesiones de 20 minutos o sea volumen a través de, de dos series de un tipo de estímulo en vez de tres o de una serie un día, de dos series otro día o este modelo, no pero más repetido a lo largo de la semana o a lo largo del mes, depend depende si queremos abrir más, más más micro más macro pero bueno, eh, y quizás hipotecar un poquito esa mentalidad más de dos estímulos muy grandes o un estímulo muy grande y no más a costa de esas microdosis de pequeños estímulos mucho más mantenidos en el tiempo ¿no? es otra metodología que también podríamos entrar en el debate de si llega al umbral necesario para producir la adaptación, bueno, todo este tipo de cosas que también daría, daría para debate interesante. Pero bueno, por, por plantear otro tipo de, de trabajo que sé que se hace por ahí, que, que yo he intentado hacer, aplicar muchas veces este tipo de microdosis también, pero que, que bueno, es bastante interesante y va un poquito en la línea que, que comentabas ahora. Y, y ya sí que para eh, lo último, el analítico, comentábamos antes, no todo el tema de analítico había... Y también es un podcast que me gustaría recomendar, aunque no, insisto, que no recuerdo el nombre del, del propagado físico. Sé que es de los Phoenix Suns. Eh, lo, lo sí, lo tenemos, es, o... co, eh, es Cori algo. Tiene un apellido difícil. Eh, sé que es Cori. Y el apellido es, es complejo porque nunca me lo supe. Y, y, y cuando lo leí me lo olvidaba a los cinco minutos. Pero tiene una entrevista eh, con, eh, con el, el chico de Pacing. Pacing Performance Podcast, que es un podcast que también está, está muy, muy bien. Ahora creo que está metido dentro de Sport Smith. Entonces ya no sé si sale como Page Performance Costas o Podcast o como Sport Smith.
1: 400 episodios del podcast.
0: Sí, sí, es un animal.
1: De, de ciencia del deporte más antiguo y, y con más volumen, sin duda.
0: Correcto. Sí, sí, no creo que es una recomendación que pilla nadie por, eh, por sorpresa. Ya tengo que apuntar. Creo que todos los conoceremos. Pero uno de los episodios está con, 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 con Cori. Y me recuerdo que todavía tenía cierta repercusión porque era... Bueno, eres el Sport Phoenix Suns con las temporadas estas buenas que coincidieron de los Phoenix eh, hace mucho. Con eh, finales de NBA, finales de conferencia, con un rendimiento muy bueno. Y, y lo que se hizo viral era un vídeo diciendo que él trabajaba mucho con máquinas. ¿no? Entonces este concepto de... Bueno, eh, sabemos que con máquinas no puedes estar analítico. Si no tenemos analítico como muy articular o demás pero puede ser eh, con máquinas aunque sean multiarticulares bueno, va un poquito en esta línea ¿no? de, pues igual su objetivo es eh, quitar un poquito de, de ese estrés neural o de ese componente mucho más general que te genera el, el trabajar con pesos libres o el tipo de estímulo que sea y si un poquito más al, al estímulo bueno, lo mismo que antes no, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor pero bueno, es un eh, por pues saber, por poner un poco sobre la mesa cómo se trabaja también por ahí adelante y cómo se utiliza y que puede ser otra opción, ¿no? Si buscamos, pues bueno, reducir el estrés por un lado, mientras aplicamos un estímulo por otro a la vez que buscamos adaptación. Bueno, jugar un poquito lo que hablamos siempre, con las piezas del mismo puzzle para saber qué es lo que busco, qué es lo que tengo que ceder, qué quiero perder y qué es lo que quiero ganar.
1: Bueno, también es cierto que en el mundo del entra el fitness también, ¿eh? es decir, el mundo del entrenamiento, la preparación física, el, físico, el rendimiento y, y más, más popular, digamos también eh, demonizarlo todo es una eh, sí, vamos, sí. es el pan de cada día, ¿no? Y, y yo creo que cada uno pues tendrá pues sus su estrategias, yo, yo estoy convencido de que eh, si toca priorizar algo, no sé lo claro, analítico evidentemente aquí coincidiremos, sin lugar la duda, pero que sí, tiene sí. su cabida eh, en todo momento, ¿eh? Yo soy... Yo soy gran, am gran amante de las elevaciones laterales y aquí hay gente que seguramente que nos escuche que diga, hostia, vaya un puto tarado Pues sí, los lo trabajo bastante eh, en diferentes tipos de, de, de máquinas, incluso desde el peso libre con las mancuernas hasta las diferentes adaptaciones que se generan. porque Al final las palancas no, son, no funcionan igual, desde la polea, desde los elásticos, etcétera etcétera Bueno, son, son un tipo de trabajo. Eh, y depende del, del perfil... Sí que lo meto, ¿eh? que lo he dicho como que yo tiendo a, a lo más global, ese, de, ese componente de coordinación intermuscular que tú estabas evitando, pues que este preparador físico eh, trataba de reducir. Eh, pero yo sí que, bueno, sobre todo con jugadoras jóvenes, jugadoras jóvenes que ocupan posiciones interiores en el básquet, más aún, es decir, al final una parte estructural muy evidente y, y ahí sí que. Hay triseries y de todo, ascendentes, <risa> de, 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 de todo tipo y de una forma muy analítica. Pero es verdad que, bueno, eh, si tengo que priorizar y aquí.
0: Sí, un... sí, estaremos de acuerdo todos. Sí, eh, sí. Que, que ya está.
1: Entonces, bueno, creo que lo podemos dejar hoy por aquí. Nos hemos quedado en el S más uno Quizás más adelante, ahora se me ocurría que podríamos incluso compartir eh, no sé, alguna estructura de, de sesión o algo así para abrir un poco más el debate. ¿no? Que, que seguramente hayan mil maneras de estructurarlo. Eh, cada uno en su contexto, con su realidad y demás, pero bueno igual que han salido ideas interesantes aquí de, de, de lo que has comentado tú, de, de el, eh, un poco lo que se hacía en este Quad System, eh, no, no me acuerdo del Dan, Dan, no sé qué. Daniel Bouff, sí. Daniel. Eh, miraremos de anotar todas estas cosas en la, eh, en la descripción del, del capítulo para que quien quiera lo, lo pueda tener, igual que en la web. Pero bueno, de, de estas ideas de, de simplificarlo a día de alta intensidad, día de alta intensidad, día de baja, baja o descanso, descanso, eh, la idea de poder eh, incorporar rangos de movimiento más cortos o la idea de quitar esas cargas neurales y, y, y condicionarlo todo un poco, que es lo que hemos venía hablando de Red y, y haciendo mucho hincapié desde el principio, pues al contexto, ¿no? A la edad, al rol de, del jugador y... En, en el equipo eh, también un poco ese feedback personal a veces que se tiene ¿no? de la conversación que, que estabas comentando y, y habías escrito muy bien y yo creo que bueno, son, son ideas y herramientas que se pueden quedar ahí y, y más adelante que podremos seguir desarrollando a ver si lo podemos desarrollar en el blog con algo de evidencia por detrás que siempre que siempre ayuda y creo que puede ser interesante
0: Sí, creo que la, la, creo que lo importante es la, la palabra que dices ahí antes ¿no? herramientas es decir nosotros aquí soltamos y divagamos lo que nos da la gana, con total libertad también, porque nos sentimos como, como en casa. Bueno, estamos en casa, entonces al final tú me ves claro. a mí, yo te veo a ti, no vemos nada más y entonces nos sentamos como, como lo que nos gusta hablar. Pero es eso, es un conjunto de herramientas que, que tenemos que tener sabiendo sus pros y sus contras, como digo siempre, para poder aplicar o no. Evidentemente, y más nosotros, eh, que el blog va de eso, somos muy de la evidencia científica, pero bueno, también sabemos que la realidad va mucho por de va muy muy por delante de la evidencia científica, que no siempre se puede evidenciar todo lo que queremos aplicar, entonces sí. ahí que también entra un poquito la capacidad de cada uno, el conocimiento teórico que sustente un poquito ese, ese razonamiento, esa aplicación, pero bueno, que no deja de, de, de haber elementos que podemos utilizar de una mejor, eh, mejor manera, dependiendo de, de, de nuestro interés, pero bueno, en este caso para el más uno, el más dos, que es lo que hablábamos, pero que que creo que se han expuesto bastantes eh, opciones o, o casos reales de que, que, se, que se utilizan desde los nuestros hasta, hasta otros que hayamos podido ver o escuchar o aprender y creo que bueno queda un, un conjunto de herramientas interesante para, para poder aplicar
1: sin duda creo que nos quedamos en el más uno que has dicho el más dos, el más dos lo dejamos para, bueno. para el próximo día que ahí hay un poco más de chicha y entrenamiento como tal que seguramente ahí nos animamos a, a comentar se llama? bueno, lo dejamos por aquí eh, si, si por otro lado y, y ya para, para no enrollarnos mucho más, si queréis compartir el podcast y ayudarnos a, a que esto crezca un poquito y, y que tenga más difusión pues siempre es
0: bienvenido y esperamos que os haya gustado. Porque pues. se debería valorar la continuidad que tenemos, ¿eh? con, lo, con lo que debe, se dudaba se de nosotros, estamos rompiendo esquemas Sí, sí,
1: ahora ya, a ver si no lo paramos y mantenemos este ritmo de, de trabajo. Bueno, un abrazo a no, mejor que...
0: Un abrazo, Javi, y un abrazo a todos.